0: Bienvenido al podcast de Bajo fuego, Bajo fuego, con la información policíaca más
1: importante, aquí, por la Poderosa RPL.
2: Los servicios informativos de la Poderosa RPL presentan... presentan. El noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo Fuego. Notas, comentarios y más. Jaime Ramírez, Lupita Tilano, Iván Rivera y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado de los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al momento.
1: En Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. WhatsApp
2: 77-147-1100.
1: En Bajo Fuego, esta es la información.
2: Buenas tardes, son las 7 de, de la tarde con dos minutos, les saludamos con gusto en este martes, un martes con mucha información, sobre todo a nivel nacional por lo de los sismos el, los sismos y las réplicas, que ha habido más de 300 réplicas hasta el momento. Bueno, ahorita les vamos a platicar de ello, les saludamos en los controles Jorge Rodríguez Habanero, control de cabina está Julio Martínez, y en la conducción...
1: ¿Qué tal Jaime? Buena tarde, Guadalupe Atilano te saluda con el gusto de siempre. Y mencionarte que ahorita la temperatura es de 24 grados centígrados, la máxima para hoy fue de 26 y la mínima de 14. De acuerdo a la Conagua, continuarán los días calurosos para el estado de Guanajuato con temperaturas de 35 a 40 grados centígrados. Incrementa la probabilidad de lluvias, ya se registraron las primeras hace un ratito. Ya mencionaba por ahí Protección Civil, que se mantenga muy alerta, sobre todo informado de estas precipitaciones. Mencionaba que después de esas pre precipitaciones de la tarde, Jaime, eh, se eh, continúan por parte de Protección Civil los recorridos eh, a nivel operativo para mantener informado a la población, por lo que también le, le solicitan si tienen alguna emergencia, se comuniquen al 911, Jaime.
2: Así es, lluvió bastante fuerte en varias zonas de León. La zona centro, la zona de Jardines del Moral, el Cuecillo, eh, Vicente Valtierra todas esas zonas. Y sobre todo aquí, en la zona de Jardines del Moral, muy fuerte que llovió. Hasta Granizo cayó por acá. Hay que tener precaución. Ya hasta salió el sol, pero bueno, de todos modos, precaución.
1: Incluso Jaime, en un comunicado Protección Civil Estatal, daba a conocer que la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, con tormentas eléctricas y granizadas, permanece para el estado
2: de Guanajuato, sobre todo para el corredor industrial. Así es, ya se tenía previsto esto para que tengan precaución. Vámonos con información. El gobierno del estado también informa que no hubo daños en la entidad por el sismo. Se aplicaron los protocolos, que se, así debe de ser cuando sucede un sismo, aunque aquí no, haya, no se haya sentido o no hay, haya sido el epicentro, pero por protocolo se revisan edificios y demás. No hay daños. Investigan
1: hallazgos de tres tres cadáveres en la zona de Barranca
2: de Venaderos. Y dan más de 50 años de cárcel a un hombre acusado de violación a una menor de edad. Esto en San José Turbide. Y bueno, qué es, que bueno que den esa, esa sentencia fuerte, ¿no? Ojalá que, que no salgan, yo creo que ya no sale. Y en información del coronavirus, bueno, pues siguen... Los casos en aumento ya son 6.575 casos en el estado de Guanajuato y 426 defunciones.
1: En información del país, saldo de cinco muertos allá en Oaxaca eh, fue el resultado del sismo ocurrido hoy por la mañana con una magnitud de 7.5.
2: Así es, en parte del centro y sur de la República Mexicana. Y en Información del Mundo, balaceras en Chicago dejan 14 muertos y 90 heridos en 5 días. Ahí, ahí, ahí competimos con Chicago, fíjate. En fin, vamos a un corte, son las con cinco minutos, regresamos. 7 con 8 minutos, vámonos con información del país. Este martes, en punto de las 10.29 horas, se registró un fuerte sismo en Oaxaca, la Ciudad de México y otros estados, dejando un saldo hasta el momento de 5 muertos. 5 muertos en el estado de Oaxaca. El Servicio Sismológico Nacional informó que el temblor fue de magnitud de 7.5. El epicentro de este movimiento sísmico se localizó a 23 kilómetros al sur de Crucecita, muy cerca de Huatulco. En el estado de Oaxaca, además, en la Ciudad de México, el sismo se, se sintió en Oaxaca, además de Oaxaca, pues, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Tlaxcala, Michoacán y Puebla. El Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, informó que en Oaxaca hay cinco muertos y cinco heridos y además de que se reportan pequeñas afectaciones en fachadas de vivienda y en la fachada del Hospital de Alta Especialidad en San Bartolo, Coyotepec. También se registró un corte de energía eléctrica en toda la capital del estado de Oaxaca. El centro de alerta de tsunamis de la Secretaría de Marina notificó que esperaban variaciones anómalas de nivel del mar hasta de 113 centímetros sobre el nivel de la marea, pero afortunadamente esto no ocurrió. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que no hubo daños graves por este movimiento sísmico y que las instalaciones estratégicas se encontraban en buen estado.
1: Tras tanto, el Servicio Sismológico Nacional reportó una nueva réplica de magnitud 5.1, siendo esta la más alta, Jaime, con intensidad, reportada tras el fuerte sismo magnitud 7 que ya mencionabas ocurrido allá en las costas de Oaxaca. Cabe mencionar que de acuerdo a este reporte, el movimiento tuvo una magnitud de 5.1 a 98 kilómetros del sureste de Crucecita, Oaxaca, a las 15.54 horas, se registró este, este sismo, esta réplica, a 51 kilómetros de profundidad. Cabe mencionar, Jaime, que también información que circulaba a través de las redes sociales, se decía que iban alrededor de 300 réplicas Así de diferentes es. intensidades.
2: Así es, más de 300. Y la más fuerte que se tenía registrada hasta el medio de era de 4.3, y bueno, esta que es más fuerte, 5.1, es un sismo fuerte también, y el sismo registrado en la capital del país dejó como saldo dos personas lesionadas y daños menores en 32 edificios. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que entre los lesionados se encuentra un hombre que fue trasladado al hospital Rubén Leñero, que es especializado en quemados, debido a que le cayó un cable de alta tensión en la alcaldía de Iztapalapa. Además, un menor se cayó siendo atendido ya en el hospital pediátrico de Moctezuma. Se tiene reporte de daños menores en fachadas y bardas de edificios, principalmente en las alcaldías de Cuauhtémoc, Ixtapalapa, Benito Juárez, Gustavo Madero. Algunos de ellos estaban en proceso de demolición y con afectaciones por el sismo todavía del 2017. Todos los edificios están en revisión, además de cuatro edificios del gobierno capitalino que también presentan daños. En ninguno de los hospitales hubo daños, está en revisión del Centro de Salud de Tláhuac. Hubo solamente necesidad de desalojar uno de los hospitales en Álvaro Obregón, que no es COVID, pero ya regresaron los pacientes. Señaló que funcionó al 97% las alarmas sísmicas, las cuales sonaron 62 segundos antes de que llegara el sismo al territorio de la Ciudad de México. Afirmó que el servicio eléctrico se restableció en la mayoría de las zonas de la capital y se reportaron dos fugas en un acueducto, el ramal de Miskic y Santa Catarina, y que ha habido varias réplicas, y se le pide a la ciudadanía que estén atentos a cualquier réplica adicional que pueda haber. No se reportan daños mayores más que el tremendo susto. El Seguro Social también envió un comunicado donde dice que ninguno de sus hospitales sufrió daños. Y
1: aquí, Jaime, en su cuenta de Twitter, del Sismológico Nacional... Al, hace 27 minutos fue la última publicación y señala que hubo una, un sismo de 4.2, localizado a 11 kilómetros al sur de Crucecita, donde se originó el primero, allá en Oaxaca, y fue a las con 18.20 horas.
2: Así es, seguirán las seguirán las réplicas. Yo recuerdo que en algunos otros sismos fuertes han ocurrido más de mil, así es que seguramente habrá más. Y también tras el sismo registrado en esta mañana se activaron los protocolos de seguridad en la refinería Antonio Dovali Jaime en Salina Cruz Oaxaca, donde personal de bomberos de la paraestatal tuvo que actuar para sofocar un incendio que se registró en el interior de esas instalaciones. Además se reportó la caída de un trabajador desde varios metros de altura, pero lo reportaban fuera de peligro tras recibir la atención médica y la atención de los cuerpos de auxilio de manera inmediata, hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer los daños causados por el incendio. Mientras tanto, el personal continúa atendiendo el incendio, pero, pero ha generado preocupación para los habitantes que se encuentran cerca de donde está esta refinería.
1: Por su parte, la Comisión Nacional del Agua informó que el sismo ocurrido esta mañana... Eh, también ocasionó daños en dos presas del estado de Morelos. La titular de la Conagua Blanca, Jiménez Cisneros, dio a conocer que las presas afectadas fueron Los Carros y Calle Huacán, las cuales se en reparación. Argumentó que se realizan recorridos correspondientes para revisar estas presas. Jiménez Cisneros también detalló que el sistema Cutzamala presenta ramales de distribución con fugas, en particular en Mixquiuc, y la válvula nueve y diez de la misma zona, la cual será también evaluada debido a este siniestro o a este sismo. Eh, lo que dijo es tenemos que evaluar el tipo de fuga y cuánto tiempo tardaríamos en repararlo, si no tarda mucho porque siempre tenemos almacenada agua, tenemos que ver si lo que tenemos almacenado es suficiente para que nos dé oportunidad de hacer la reparación sin parar eh, pues esos trabajos. Fue lo que dijo eh, la titular de la Conagua, Blanca Jiménez, también eh, señaló que el agua de la alberca de Ciudad eh, Deportiva Magdalena-Mixúa provocó fuerte oleaje derivado del sismo magnitud 7.5 allá en Oaxaca.
2: Así es, y se ve impresionante los videos que circularon en redes sociales, cómo se movían los edificios, cómo explotaban los transformadores, o los cables eléctricos en la Ciudad de México También ya hay videos e imágenes de Oaxaca Donde sí se ven Daños más fuertes en, en viviendas, en casas, en edificios De gobierno Y en otra información En Chihuahua, un menor de edad y cinco personas más Murieron Tras desplomarse la avioneta en la que viajaban El accidente se produjo En el límite entre el Tule y Parral Con dirección al estado de Sinaloa De acuerdo con el plan de vuelo la aeronave partió a las 2 de la tarde desde Camargo, Chihuahua y tenía como destino Guasabe, Sinaloa, con una escala en el municipio de Huachochi. Aunque el vuelo tenía como duración no más de una hora y media, el avión pequeño nunca llegó a su destino. Se perdió contacto con la tripulación en la sierra de Chihuahua este martes. Se encontraron los restos de la aeronave tipo Cessna matrícula XGCC sin ningún sobreviviente y las víctimas. Mire qué lamentable. Tenían entre 13 años, el, el menor de edad, y 20 años de edad. Eran puros jóvenes que viajaban en esta avioneta y lamentablemente todos murieron.
1: Y en Chicago, allá en Estados Unidos, el pasado viernes, entre el pasado viernes y lunes, se reportaron alrededor de 90 heridos y al menos 14 muertos, producto de numerosos tiroteos allá en la ciudad eh, señala de acuerdo a, a información que circula en medios de comunicación entre las víctimas mortales hay cinco menores, esta cifra convierte el pasado fin de semana con el mayor número de decesos por tiroteos en lo que va del año 2020 entre las referencias a los menores fallecidos señala el jefe de detectives de la policía de Chicago Brendan Dillon eh, señala que estos niños eh, no son criminales también pues, habla sobre esta situación que se vive también allá en
4: Chicago,
2: Jaime. Sí, donde dice que no son miembros de pandillas tampoco, son personas inocentes, no tenían nada que ver con, las, con los problemas, simplemente fueron asesinados a tiros sin ninguna razón, como ocurre y ha ocurrido aquí en nuestra entidad. Y en otra información en lo que se refiere al coronavirus, tres localidades del norte de España volvieron a imponer las medidas de confinamiento, Después de un rebrote en las infecciones por coronavirus entre trabajadores que manejaban frutas y verduras en un almacén el gobierno de Aragón ordenó límites de actividad pública recomendó menor movilidad después de registrar 33 infecciones Los empleados están siendo sometidos a pruebas El director general de salud pública del gobierno de Aragón, allá en España dijo que las autoridades confían en que pueden controlar el rebrote en una etapa temprana Podemos tener transmisión comunitaria por lo que es necesario adoptar medidas y contenerla. El lunes fue el primer día hábil en España después de dejar atrás 98 días de encierro generalizado que terminó el fin de semana con algunas restricciones en el transporte público, la capacidad de lugares públicos y reuniones masivas. España puso fin el domingo a su estado de alarma tras tres meses de restricción y a partir de entonces los 47 millones de españoles podrán moverse libremente por todo el el país. Son las 7 con 18. Lupita, vamos una pausa. Regresamos en un momento.
1: Comunícate con nosotros al
2: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego. dos minutos y acaba de tronar bien fuerte, seguramente va a llover de nueva cuenta. Mientras tanto, Lupita, pues vámonos con información que también aquí en, en el estado de Guanajuato pues se, se implementaron protocolos como debe de ser, no Por, no no porque se haya sentido algo el temblor, pero el gobierno del estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que luego del sismo de magnitud de 7.5 registrado en la crucecita en Oaxaca se llevó a cabo el monitoreo de los 46 municipios en donde no se reportaron daños. El reporte que se tiene con el apoyo de las 46 coordinaciones municipales de protección civil es que únicamente se percibió y se realizó evacuación preventiva en los municipios de Irapuato y Purísima del Rincón. En Irapuato se evacuaron del centro de gobierno 231 personas, del edificio de cristal a 50 personas y del edificio de desarrollo social a 47 Mientras que en Purísima se evacuaron del edificio de Presidencia Municipal 20 personas. Las evacuaciones de esos edificios se realizaron sin problemas. Reitera que no se reportaron daños en los inmuebles. En el resto de los municipios se reportaron sin novedad. La vigilancia se mantiene ante cualquier fenómeno de esta naturaleza para salvaguardar la integridad de las personas. No sé tú, Lupita, pero yo no lo sentí. Ah, es que, espérame, espérame, Lupita, espérame. Sí, este, ¿tampoco lo sentiste o sí lo sentiste, Lupita? Ahora sí ya. No, sentí nada. Ahí está. A ver, ahora sí, Lupita.
1: Así te mencionaba que no, yo estaba en un
2: programa... Es que... Espérame, que no, tenemos aquí problemas de, de contacto. Pero bueno, no, yo tampoco lo sentí. Pero se aplican protocolos, yo creo que aquí en Guanajuato, en León, no se sintió, que mucha gente sí. ¿Cómo, ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Estabas en tu programa, Lupita? ¿En uno de tus programas?
1: Así es, Jaime, estaba en, en el programa de haber sabido, eh, lo estábamos grabando, eh, estábamos en una videoconferencia vía Zoom, y de repente empecé a ver en el celular que había varias como alertas de eh, los diferentes grupos a los que sigo en cuestión de, de Twitter, y decía que se había sentido mucho el, el, el temblor, ¿no?, el este sismo. Sin embargo, yo vi que también aquí en redes sociales decían que sí se había sentido aquí en Guanajuato, no sé, en qué bueno. zonas, ¿no? Pero yo no sentí
2: nada. No, la verdad no se sintió. Otras veces sí, por ejemplo, el del el del 2017 sí se sintió en algunas en, en algunos edificios altos, pero bueno, se aplican los protocolos porque son necesarios, más vale prevenir que lamentar y así sigue tronando bien fuerte. Ojalá que sí llueva bien para que refresque. Y bueno, pues vámonos con más información, Lupita.
1: Así es, después de este sismo que se sintió en varias ciudades, también aquí en el municipio de León se realizaron los protocolos, como le mencionaba ya, Jaime, y tenemos información también con nuestro compañero Jorge Camarillo, que tiene reporte de Protección Civil León.
3: El director de Protección Civil, Crescencio Sánchez Agundis, informó que derivado del sismo de 7.5 grados con epicentro en el estado de Oaxaca, se activó el protocolo de revisión de inmuebles en el primer cuadro de la ciudad, en el Boulevard Adolfo López Mateos. Hasta
2: este momento no se tienen registrados ninguna persona que haya resultado lastimada y tampoco tenemos registros de edificios o estructuras que hayan colapsado. Quiero además comentarles que este protocolo al que hago referencia establece o focaliza primero lo que es la atención en, la, en la, el primer cuadro de la ciudad
3: y en los edificios o estructuras que están sobre el por sí. sí. López Mateos. Crescencio Sánchez destacó que en el protocolo de revisión hay 11 unidades de protección civil, además de bomberos, policía y tránsito. La duración del operativo es de dos horas, pero por la intensidad del sismo y las réplicas se va a extender a lo que resta del día. El director de protección civil confirmó que ya van 147 réplicas, cada una de menor intensidad a la última. Los parques industriales están sin ninguna novedad, informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
2: Bueno, como mencionamos, sean más ya de 300 réplicas en el país. Y ahora vamos a continuar hablando del tema, pero tenemos en la línea telefónica, en un enlace telefónico, saludamos con gusto al diputado Rolando Alcántar. ¿Qué tal, diputado? Él es presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado. ¿Cómo estás, diputado? Mi querido Jaime, muy buenas
4: tardes, noches. Primero a ti te saludo y a todo tu auditorio, Lupita también. Este, un gusto estar con ustedes.
2: Sí, aquí también está Lupita. Oye, pues, ¿cómo ves la situación de la, precisamente de la seguridad y lo que está pasando en el Congreso? Lo que pasó el fin de semana en Celaya, lo que ha estado pasando en, en Celaya desde hace tiempo, los homicidios en la ciudad y demás. Vimos ahora sí una colaboración entre las autoridades, ¿no? Lo que es, tanto se pugnaba por una coordinación.
4: Mira, sí, efectivamente, creo que al final de cuentas hay que ser muy claros. Eh, en transmitir bien la información a la sociedad tal cual como lo estás haciendo Porque si bien es cierto, la población, la sociedad, los habitantes de Guanajuato, de los municipios de, Especialmente de la zona Bajío, de la zona de Celaya y los municipios aledaños Pues estamos ya muy cansados y están muy cansados de escuchar temas de politiquería y de repartición de culpas y de divergencias pues entre las autoridades, ¿no? Y eso a final de cuentas termina no abordándole absolutamente nada A la solución de lo que de verdad le interesa a la población Por eso hoy es de celebrarse esta situación muy bien coordinada Entre autoridades federales, entre nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército, la Sedena Y la Guardia Nacional, con las autoridades locales Especialmente con las Fuerzas Estatales de la Pública Y con la Fiscalía General del Estado que teniendo un diagnóstico precisamente de lo que está sucediendo en nuestro estado Pues hicieron todas las actuaciones necesarias en el ámbito de la Procuración de Justicia Para poder obtener las órdenes judiciales que permitieran actuar precisamente en contra de estos grupos criminales ¿no? Ahorita fue muy notorio este tema el fin de semana porque hubo una reacción violenta en ese sentido Tratando de atemorizar a la población, de aterrorizar a la población Por eso incluso esto también tiene que considerarse un delito para aquellos los que los están provocando y sobre todo para hacer presión a la autoridad y para que claudicara precisamente en las diligencias que tendrían que estar haciendo para poder este, eh, atender esta situación de violencia en la en la población de, de esta zona del estado no sin embargo una firmeza, una muy buena actuación, por supuesto que para la para, el, para la Guardia Nacional, para el Ejército, para las Fuerzas seguridad pública del Estado, tenían de antemano previsto que iba a haber una reacción, como ya se habían presentado en otras ocasiones, por eso estuvieron actuando en todas las zonas de, de, del municipio de Celaya y en las regiones. Se dieron, por supuesto, estas manifestaciones de las que estamos hablando para tratar de hacer presión al gobierno y para tratar de amedrentar a la población, Hubo la atención, la contin la contingencia en ese sentido y también la atención por parte de las fuerzas, ¿no? Eh, hoy en día, pues, están procesando y tendrá que seguir haciendo acciones de este tipo de manera muy contundente, muy bien organizada y muy coordinada para desmantelar desman no solamente este tipo de grupo, este grupo criminal, sino cualquier otro que se esté presentando en el Estado, porque urge, urge que la consecuencia sea poder brindar tranquilidad a la población, ¿no? Y el hecho de no querer voltear, no querer hacer nada, en realidad es un, es un tema engañoso porque a final de cuentas lo único que vamos a hacer es que va a seguir creciendo esta, esta bola de nieve de violencia y delincuencia que no podemos permitir más y poder atenderlo bien bien desde sus consecuencias y en el ámbito de, pues, de las competencias de cada quien.
2: Y por eso hiciste este llamado no a todos los, los diputados federales, funcionarios, que se dejen ya de echarse culpas que no, eso usted no me toca, eso le toca al municipio, eso le toca al, al gobierno federal, este le toca al gobierno del estado, eh, creo que fue fue fuerte el llamado, ¿no? Así es, mira, yo yo creo que,
4: y digo, y el llamado lo, me lo empiezo a hacer yo mismo, porque si no, te, no tendría ningún sentido, ¿no? Uno como diputado también tiene que hacer su parte. ¿Qué parte nos corresponde? Bueno, pues nos corresponde brindar herramientas legislativas, generar leyes y productos efectivos, ¿no? Que de verdad le unen de manera contundente al tema de la paz y tranquilidad. Y también, por supuesto, porque aparte de hacer leyes, tenemos una obligación de vigilancia y vigilar de manera... ...exigente, de manera firme... ...para que se puedan obtener los resultados... ...esperados de cada una de las autoridades... ...porque lo que le urge a la población... ...no es escuchar... ...ni peleitos, ni lamentos... ...ni culpables... ...ni publicaciones, ni ansias electorales... ...lo que le urge a la población... ...es que realmente vea... ...una autoridad fuerte, sólida... ...que de verdad esté promoviendo... ...en todos los sentidos... ...desde el ámbito municipal... ...desde el ámbito estatal, desde el ámbito federal en el orden de, en el orden legislativo, en el orden ejecutivo, en el orden judicial, acciones contundentes que de verdad abonen al tema de seguridad. No puede, no puede esperar más este asunto, ya no hay, ya no tenemos plazo, ya no tenemos prórroga, ya no tenemos justificación, lo único que espera la población, y esperamos también nosotros brindar son resultados eficientes que le abonen a mejorar esta situación a la mayor velocidad posible. Hay que acelerar la presencia y la recuperación de Guanajuato como uno de los estados más seguros en el país, que es un lugar que todavía recordamos a, a hace muy poco tiempo y que tenemos que hacer que prevalezca esta situación nuevamente. Y es la mejor manera de poder honrar a todos aquellos que han sido víctimas pues en sus bienes, en su patrimonio, que están afectados, que, que a cada uno de nosotros nos cuesta mucho trabajo poder generarlo es un su esfuerzo de todo el día para poder obtener o algo, y después perderlo a manos de la delincuencia, es algo muy pesado. También igual es la mejor manera de honrar a quienes son víctimas, este, pues en la integridad de sus personas que se han afectado o lesionados de alguna manera y que tienen que hacer un esfuerzo para recuperar su vida normal. Y por supuesto, muy importante y lo que desgraciadamente es irreparable, pero también en honrar a, las, a los familiares de los que son víctimas, ya sea de desapariciones o de, o de personas fallecidas, tanto civiles como servidores públicos, que sean que se han dado lamentables hechos, pues, eh, en torno a esta, a, a este tema de la delincuencia organizada, del crimen organizado. Pero es la mejor manera de honrarlo, dar resultados efectivos y un trabajo contundente. Incluso por eso mismo, nosotros ahí en el Grupo Parlamentario del PAN vamos a presentar en estos próximos cinco días, este, quizás yo creo que una el día jueves y el otro el siguiente martes o a lo mejor hasta el mismo día, jueves, 2 vamos a presentar dos leyes nuevas, dos iniciativas de leyes nuevas. Una es la ley para regular el servicio de seguridad privada en el estado de Guanajuato y sus municipios, que implica, por supuesto, también una coordinación con las fuerzas de seguridad pública y también la ley del servicio policial de carrera. Hoy necesitamos policías que se ganen la confianza de los ciudadanos, pero también policías más capacitados, con mejores salarios, con mejores condiciones, que también puedan de verdad responder a toda la demanda de la ciudadanía. Hay que reivindicar esta labor policial, que así como desgraciadamente hay los peltitos en el arroz y elementos malos, hay muchos, por cada uno de estos que son malos, hay muchísimo más elementos buenos que a final de cuentas se juegan la vida por nosotros día a día, y es literal, y hay que darle las mejores garantías y volver a revalorizar este tema, ¿no? Es de repente este hasta de temor o de... o inconcebible cómo... De repente queremos presentar como las peores de las series este, eh, de, de estas series donde van a glorian a los a los narcotraficantes, queremos presentar como buenos a, lo, a, a los líderes criminales y terminamos presentando como villanos a nuestros policías. Es un tema que debemos re, remediar, reconvertir y volver a restaurar.
2: Así es. Y qué bueno que van a presentar esta iniciativa para regular la, la seguridad privada porque a veces no hay, o así que no no dan seguridad. Así es. Ahí se
4: necesita hacer varias cosas. Es, ya a ya, final de cuentas, a través de reglamento, los propios municipios a, hacen su, su esfuerzo y algunos tienen buenos departamentos. Sin embargo, hay que hacer actuaciones necesarias para poderlo hacer de manera mucho más organizada, muy institucionalizada y que se haga una verdadera colaboración. Que haya un registro de las empresas y de los que prestan las, el servicio de manera personal, de seguridad privada, o como personas o elementos de seguridad privada, es una parte también o un elemento importante que tenemos que consagrar en ley.
2: Y también ya se ven algunos frutos, ¿no?, de mejorar las condiciones laborales de los policías.
4: En el servicio policial de carrera, efectivamente, hoy, gracias al esfuerzo del Consejo Estatal de su Pública, que al final de cuentas ahí participan tanto el gobernador como los alcaldes y ciudadanos y el Gabinete de Seguridad, gracias a ese esfuerzo han venido mejorando mucho las condiciones salariales, pero hasta ahorita ha sido por voluntad del Consejo y por buena voluntad, tenemos que hacerlo que no sea un tema de simple buena voluntad, que por supuesto es muy valorable, ...sino que tiene que ser algo muy bien institucionalizado... ...es decir, que haya las condiciones idóneas para que haya una buena relación entre el elemento de seguridad pública y los ayuntamientos o el estado de Guanajuato con un salario digno, con prestaciones dignas, con la debida atención para sus familiares, con las garantías necesarias y que haya un procedimiento para poder escalonar en su propia corporación que sea un asunto de proporcionalidad. Entre más capacitado, mejor servicio, pues también puedas tener un mejor sueldo y un mejor rango.
2: Pues muy bien. Pues muchas gracias, diputado. Gracias por la información. ¿Algo más? Pues nada, mi, mi querido Jaime, este,
4: que al final de cuentas estamos muy conscientes de lo que estamos viviendo hoy. Y hoy pues sobran las palabras y sobran los discursos. Lo que tenemos que entregar son hechos contundentes para mejorar esta situación.
2: Muy bien. Muchas gracias por tomar la llamada y seguimos pendientes.
4: Gracias, Jaime. Lupita, un saludo y un saludo al auditorio.
2: Muchas gracias. Ahí están las palabras del diputado Rolando Alcántara, presidente de la Comisión de Seguridad, donde dice precisamente, hace un llamado de dejarse de politiquerías, así lo dijo, de repartir culpas y concentrarse en las propuestas que de, respondan a las demandas de los ciudadanos. Y bueno, vamos a continuar todavía un poco más lo, de, lo del sismo, porque aparte de que también aquí en Celaya también nos reportaba... Este, reportaron que también allá lo habían sentido y habían aplicado el protocolo de el protocolo que es que se tiene ahí de, de seguridad de acuerdo con el, el periódico El Celayense dice se sintió en algunas zonas de la ciudad en Celaya también fue a las 10.29 el sismo se sintió en Celaya personal de protección civil de aquella ciudad golpeada por ya gol, muy golpeada por la delincuencia pues también que se aplicaron los protocolos, revisaron edificios como hoteles, la Torre Girsa, el edificio en mutismo y presidencia municipal, no reportaron ningún daño en las estructuras. Y también en San Pancho, Lupita.
1: Así es, también allá en San Francisco del Rincón se, se aplicaron esos protocolos que marca la ley se estuvieron también revisando todas las estructuras de algunos edificios, pero señala la autoridad que no se registran lesionados tampoco, Jaime, ni daños. Señala que esta mañana en algunos de los edificios de ese municipio se aplicaron los protocolos de evacuación por el sismo de este epicentro allá en Oaxaca. Eh, la inspección fue por parte del personal de protección civil, se realizó, eh, pues esta eh, revisión de estructuras, entre ellos el Palacio Municipal, el Edificio de Gobierno, Complejo Administrativo de Educación y Salud Municipal, así como en las estructuras del IMSS, el caises el DIF, la Casa de la Cultura y guarderías. Esto con la finalidad de determinar si se presentaron daños, indicando que no se registraron afectaciones, por lo que eh, dieron por terminadas pues estas labores sin embargo se con, eh, continuarán Jaime así lo mencionaron también a través de un comunicado que se van a mantener pendientes para seguir eh, pues supervisando en caso de que se registre algún otro sismo
2: así es un saludo a todos los que nos escuchan allá en los pueblos del rincón en San Francisco y también allá en Purísima vamos a un corte y regresamos con más Lupita
1: con nosotros al 477-718-7995
2: y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos
1: en Bajo Fuego.
2: 7 con 43, vámonos con más información. También esta mañana se localizaron tres cuerpos en avanzado estado de putrefacción. En una casa abandonada en la colonia Valle Imperial Allá por la zona de Barranca de Venaderos Iván Rivera presenta la información
3: Hola qué tal amigos de La Poderosa Muy buenas tardes pues tenemos información Información que surgió durante la noche de ayer Parte de la madrugada del día de hoy Y es acerca del homicidio de tres personas Según la información pues que tenemos La, la Guardia Nacional propiamente recibe un reporte Un reporte de personas eh, sin vida al interior de un domicilio ubicado sobre el Boulevard Acrilán esquina con periodistas mexicanos en la colonia Valle Imperial es esta zona que se conoce como la zona de la Barranca de Venaderos a parecer un hombre entró a una casa que está abandonada está en semiconstrucción algunas habitaciones ya prácticamente terminadas en obra negra y encuentra estos tres hombres que están pues amarrados únicamente de las manos se encuentran boca arriba y bueno, pues eh, ninguno de los tres cuenta con, con signos vitales Y aparentemente pues ya tenían un avanzado estado de descomposición Hasta este momento, hasta la confirmación de este hallazgo No hay datos acerca de quién se trata estos hombres Ni una media afiliación precisamente por lo avanzado del estado de descomposición Que presentan los cuerpos de estas personas Que tampoco, bueno, pues fueron identificados Se cree que la causa de muerte pudo haber sido pues, eh, disparos de arma de fuego en la cabeza aunque todavía no está confirmado esto es parte de, de, bueno, pues de las teorías de, de cómo se suscitó la muerte de estas personas, algunas fuentes mencionan que podrían ya tener cerca de 10 a 12 días estos cuerpos ahí en esta vivienda de la calle Acrilán hasta aquí mi reporte, yo me mantengo muy al pendiente de esta y otras noticias
2: Y precisamente sobre este caso, la Fiscalía General del Estado inició la investigación correspondiente. De acuerdo con el reporte que les hicieron a ellos, la madrugada de hoy se tuvo conocimiento de la existencia de estos cuerpos sin vida, tres, tres hombres en estado de descomposición en este inmueble de obra negra en el sitio Peritos Criminalistas. Llegaron, procesaron la escena, recabaron indicios, los cuerpos fueron llevados a las instalaciones de SEMEFO, donde le son practicados estudios forenses correspondientes que determinen las causas de fallecimiento, primero las identidades legales, mientras que la unidad especializada en investigación de homicidios lleva a cabo las indagatorias para esclarecer estos hechos. ¿Quiénes serán estas personas ahí asesinadas? Habrá que esperar las investigaciones de la Fiscalía.
1: Y en otro caso, Jaime, también ya la Fiscalía trae la investigación y es en torno a una persona del sexo masculino fallecido también por disparos de armas de fuego. Eso fue en la comunidad Lagunillas, en el sitio pues se eh, dieron cita peritos criminalistas para recabar todos los indicios balísticos y también para poder esclarecer este hecho.
2: Y otra información también, la Fiscalía obtuvo, logró sentencia de 59 años de prisión para un sujeto acusado de violación espuria y corrupción de menores. Esto en el municipio de San José Iturbide. Se llegó a la etapa del juicio oral donde la gente del Ministerio Público expuso al juez la evidencia que incrimina a este señor que se llama José eh, por, por, por la serie de abusos sexuales que impuso a la víctima durante varias temporadas y con quien guarda un vínculo familiar cercano, fíjese nada más. En la audiencia, el juez consideró suficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía. Se le negaron todos los beneficios que la ley contempla. Además, se le impuso una multa y un pago por reparación del daño. Es de que este cuate, 59 años de cárcel, ya no sale de ahí. Qué bueno.
1: Y en otro tema, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a contar con un lugar donde vivir, alimentos, servicios educativos, de salud y recreación, son los cuales contribuyen directamente a su desarrollo pleno e integral, esto se dijo durante el periodo de, se dijo a través de mujeres, eh, quienes señalan que durante el periodo de contingencia sanitaria, a través del área jurídica de esta dependencia, se han brindado 31 atenciones que corresponden al tema de guarda y custodia. La coordinadora del Programa de Atención y Prevención de la Violencia y Feminicida Claudia Ramírez mencionó que estas obligaciones recaen en quien o quienes tienen la guarda y custodia, lo que implica tener a su cargo los cuidados y atenciones diarias de las niñas, niños y adolescentes para velar porque se garanticen sus derechos y procurar su bienestar. En cuanto a la guarda y custodia, normalmente la tiene la madre, padre o ambos, ya que es un derecho que nace de dicha relación, incluyendo los casos de adopción. Este derecho también puede establecerse de forma compartida entre la madre y el padre, derivado de un divorcio, separación o solicitud de pensión alimenticia, incluso eh, de situaciones de abandono, violencia, entre otros. En algunos casos, Jaime, para proteger este derecho se otorga solo uno a uno de los padres o a un familiar cercano, incluso a una institución pública eh, privada o, o alguna alternativa que haya. Esta última opción solo se aplicará si la niña, niño o adolescente no tiene ninguna red de apoyo familiar que pueda hacerse cargo de los cuidados de las atenciones de los menores. El Código Civil de cada estado establece algunas razones por las cuales las personas tienen derecho a ejercerla, eh, pueden tener también o se puede ver suspendido su derecho de guarda y custodia. Eh, también señala que esto da principalmente cuando no incumplen, cuando cuando no cumplen con las obligaciones establecidas al realizar una acción u omisión que atente contra los derechos de los menores.
2: Así es. Y mira, otra información. Siete de los 31 detenidos por el operativo en la comunidad de San Isidro Olguera el pasado 20 de junio fueron liberados ya con... son menores de edad. Esto lo informó la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con esta información, los siete menores oscilan entre los 15 y 17 años y enfrentarán el correspondiente proceso en libertad, tal como lo marca la ley. En tanto, en el caso de los otros 19 quienes fueron detenidos por cometer actos vandálicos, los que quemaron camiones y demás, que podrían ser juzgados como terrorismo. El proceso de investigación sigue a fin de llevarlos ante la audiencia y vincularlos a proceso. Lo mismo ocurre con los otros cinco detenidos durante el cateo, entre ellos la mamá del Marro, María, madre de José Antonio Yepes Ortizales, el Marro, así como Juana N. y Rosalba, quienes se informó a la Fiscalía que son presuntas operadoras financieras, del cártel de Santa Rosa. Ellos serán llevados a juicio para vincularlos a proceso. Hoy se llevó a cabo una audiencia allá en esa zona de Celaya. Ahí está la información. Fíjese, siete menores de edad que seguirán su proceso en libertad. Los demás esperan, sí, que los vinculen a proceso penal.
1: Hay información también, Jaime, del coronavirus. Ya de, acto de acuerdo a la de la Secretaría de Salud son seis mil quinientos setenta y cuatro casos confirmados, los casos en investigación dos mil doscientos ochenta, los casos descartados quince mil ochocientos catorce, las disfunciones ya son cuatrocientos veintiséis, los casos recuperados dos mil cuatrocientos uno, y los casos de transmisión comunitaria seis mil cuatrocientos diecinueve.
2: Y en León, en León ya son 2.615 casos confirmados, 2.615, 158 fallecimientos, tan solo el día de hoy murieron 8, bueno, de ayer a hoy ocho leoneses, y hay 2.577 casos de transmisión comunitaria, para que insistirles que... Regresen y que tomen las medidas sanitarias correspondientes. Ya sabemos cuáles son. La sana distancia, usar cubrebocas, lavarse las manos. No acudir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas. Hoy los fallecidos en total en todo el estado fueron 16. Le decíamos que 8 de León. 8 tan solo son de León. Otros son de San Francisco del Rincón, de Salamanca, de San Miguel de Allende, de... De, de otros municipios aquí de Silao, de Irapuato, y en todos en ellos en estos casos tenían comorbilidades como enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes, hipertensión este y murieron en diferentes hospitales como el iste, los hospitales generales y demás. Fíjense nada más, hay, hay de todo, en León fallecieron también en el Seguro Social algunos de ellos, 16, 16 fallecidos, 8 de León.
1: Y a nivel nacional, Jaime, ya son 23.377 muertes por COVID-19. En cuanto a los casos acumulados, son 191.410 los casos activos confirmados, 24.387. Es decir, que en las últimas 24 horas se dio a conocer que son 793 decesos. ¡Qué lamentable, Jaime!
2: En todo el país, sí, lamentable ya... ...hasta pierdo los números... ...la dimensión de los números... ...ya son miles de contagiados... ...y miles de muertos... y ...en fin... ...pero aquí en Guanajuato todavía hay capacidad de, de, de camas... ...de atención... ...pero hay que no hay que esperar a que se llenen... ...hay que tomar las medidas... ...y ya también bajo nuestra propia responsabilidad... ...Lupita...
1: Así es Jaime...
2: ...vámonos con el iguano... ...porque ya es el poder de las mascotas... ...hoy es martes... El poder de las mascotas con el Iguano Mayor. ¡Ey, ey, qué! Es? ¡Ya estamos! El poder de las
0: mascotas. ¡Wow! wow! ¡Miau! miau! ¡Ay! Edición Pandemia. Hola, ¿cómo están? Espero que todos este, estén muy muy bien y a los que les agarró la lluvia, pues espero que ya están sequillos y anden tomando un buen chocolate. Pues bueno, ya estamos aquí hoy es un gran día importante porque en la ciudad de León, Guanajuato, se acaba de inaugurar, acaba de ponerse en acción el primer centro médico felino. Se llama Miau. Se acaba de inaugurar y ya están con todo ahí para eh, darle exclusividad a puros gatitos. Así que todos los amantes de gatos ya tienen una clínica veterinaria en la cual les van a dar todo, toda la atención. Ahí bien chida, bien felina para los gatitos. Y se llama Miau Centro Médico Felino. ¿Y dónde está? Pues muy fácil. En, ahí en San Juan de Dios por la calle Díaz Mirón, 746. Hay muy cerca de este una zona de, este ¿cómo se llama? Que hay llamaradas y muchas cosas. Muy, muy, muy bueno por ahí. Y, pues, bueno, porque luego piden informes de cómo, cómo se ponen en contacto, pues les voy a pasar ahí los datos de miau centro médico felino para que estén al tiro de sus datitos. Así que, miren, pueden, pueden mandarles un WAS al 477 55 -00. 17 repito 477 55 0 17 y su teléfono es el 477 26 75 55 repito 477 26 75 55 y ahorita traen una gran promoción para esterilizaciones de gatos a 499 pesos entonces así que anímense vayan vayan a su facebook de miau centro médico felino para que puedan saber todo lo que van a estar haciendo, todo y apoyemos a, a, a estos emprendedores que se han clavado con los gatitos. Siempre es importante tener que haya un espacio y mejor que sea exclusivo para este para para gatos, ya que muchas veces hay, hay, hay lugares que son, hay muchísimos lugares para perros este, y para o, otros animales y lo mejor es tener uno de puros gatitos, así como acuérdense que también está Gaticos, con el albergue, acuérdense que en Facebook pueden buscarlos como Gaticos de un Guanajuato, ahí para que puedan adoptar gatitos y que también, también les recuerdo que ahorita en esta semana hay gatitos también en el Centro de Control y Bienestar Animal, el CCBA, así que pueden darse un una vuelta por ahí para adoptar gatos. Y también quiero recomendarles, no recomendarles, este recordarles que este el evento que sí iba a ser este año, que era el León Animal Fest... Cambió de fecha y va a ser el siguiente año cuando se va a realizar. Así que métanse al Facebook de León Animal Fest para que puedan estar al, al tiro, puedan estar este, en, en seguimiento de todas las actividades que van a tener. Ya va a ser para el siguiente año, desgraciadamente por la pandemia, pero pues pero ya hay que estar checando toda la información que nos pueden dar por Facebook. León Animal Fest y pues va a estar muy bien que es, eh, este ¿cómo se llama? Que es organizado por la gente de Gaticos León. Este, León Guanajuato y otras personas Entonces anímense para, para checarlo y apoyar este gran evento Que va a ser muy grande y que va a ser Una gran opción cada año Para los amantes de los animales Y hablando también de algo de hoy Desgraciadamente hubo en la mañana Un, un sismo ahí Que fue el, el, el punto de origen fue En Oaxaca, un saludo ahí a toda la gente De Oaxaca Y este, este ¿Cómo se llama? Que eh, ¿Qué hacemos? Ahorita andaba ahí checando la página, la de conociendoamiperro.com y que siempre tiene muy buenos comentarios y ya sacó, ya sacó esta Jessica, unos, un, un, unas cosas muy interesantes, eh, pero muy sencilla. ¿Qué debemos de hacer con nuestras mascotas cuando pasan un sismo? Entonces, así viene fácil, lo único que, 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 que te ponen es que hay que tener una mochilita donde tengamos una bolsa de croquetas de tres kilos, una botella de agua, con la... Eh, la, la la que toman nuestro, nuestras mascotas y unas bolsas pues para sus heces fecales. Entonces, te, a la par que nosotros tenemos que tener también nuestro, nuestra mochila preparada por cualquier cosa, tenemos que tener una mochila para nuestras mascotas ahorita cuando pasan cosas como el sismo. Entonces, sí es importante que tengamos este, este tipo de, de, que apuntemos, bueno, que tomemos que tomemos en cuenta esto para que lo preparemos y nunca diga, ah, a mí nunca me va a pasar, más vale, más vale. Y también que en tu celular debes de tener una foto, fotos actualizadas de tus mascotas y que estén de cuerpo completo, porque si sí se puede dar de que este, se te pierda, pues tienes una manera de localizar. Y otro, ojo, hay que tranquilizar nuestras mascotas este con la situación de cuando pasa lo del sismo, hay que tranquilizarlos, apacharlos, todo porque se pueden poner histéricos, y acuérdense, siempre deben de traer su plaquita de identificación, porque si se perdió, esa va a ser la manera de cómo se puede localizar. Y si encuentran un perro que vean que esté perdido, lo primero que hay que hacer es capturarlo para retenerlo y ya después, por medio de las redes, buscar a sus dueños. Eso es importante, apoyémonos. Acuérdense que en Manada todo es mejor. Y bueno, pasando a otra cosa, pues ahorita ¿cómo se llama con la gente, con el buen Paco Granados, me voy enterando que en su plataforma de RUM TV, este, que va a ser por YouTube. La pueden checar por Rupte. Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo Fuego.